0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert, rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Herzlich willkommen zu unserem Tischgespräch. 2002.
1: Ist genau.
2: Jetzt dran? <lacht> ja, wir wissen, worum es geht. Gucke bitte in die vorderen Folgen, die vorherigen Folgen. Wir haben in uns von Jahr zu Jahr durch die 34 Jahre unserer Beziehung. Genau. Mhm.
1: 1989
2: haben wir angefangen, jetzt war beim Jahr 2002.
1: Genau. Das Jahr
2: davor ist unser erster Sohn, unser einziger Sohn geboren worden.
1: Genau, da unser gab es so viel kind.
2: zu
0: erzählen. Da haben wir zwei Tischgespräche geführt.
2: Genau. Und jetzt sind wir selber mal gespannt, wie das mit 2002 weitergeht oder ob wir jetzt merken, 2002 war vielleicht doch nicht so viel und wir springen gleich ins Jahr 2003, wo unsere Tochter geboren wurde. Aber lass uns mal reinfühlen, reinforschen. Wie war denn das nach den ersten Monaten mit unserem Sohn, so das Ankommen als Familie? Als das Eltern. war ja schon als Eltern so.
0: Ja, es war nicht ohne. Also wir sind, ähm, also wobei, im Grunde genommen haben wir von dem ersten halben Jahr ja schon gesprochen, also 2002 war eigentlich dann relativ entspannte Zeit sogar, also.
2: Also erstmal, ne? also in der letzten Folge hatten wir ja tatsächlich da, davon gesprochen, wie so die ersten Wochen mit Kind waren. Und wie sich das erstmal alles einspielen musste, unser erstes Kind ist im Mai geboren und war dann etwas mehr als ein halbes Jahr auf der Welt, als das Jahr 2002 mhm. anfing. Ja, da war alles irgendwie ganz gut eingespielt erstmal.
0: Also 2002 war ja, ähm, genau, da war er ja eigentlich schon ein Jahr alt, so annähernd und also ich meine gänge waren ganz viel auf dem spielplatz also ich bin so nachdem er so ein dreiviertel jahr ungefähr alt war bin ich viel auf spielplätze gegangen und habe mir ähm, ja mit ihm da zusammen und er hatte so die ersten Versuche unternommen, irgendwie schon mal von mir wegzukrabbeln. Also laufen konnte er ja noch nicht.
2: Mhm. Da war er ja ein bisschen spät mit dran. Was auch immer spät heißen soll. Ich war ja noch, noch ein Jahr später, als, <lacht> als ich Baby war.
0: Genau, aber also mhm. es war ja alles im Rahmen. Es das war, war ja alles, alles
2: im so Rahmen. Wie alt war der? Als genau. er laufen lernte, so anderthalb oder etwas über anderthalb, ne?
0: Also, es waren, ähm, ich glaube, der fing an zu 18, laufen, als unsere 19, Tochter dann zwei. 18, 19 Monate, irgendwie ja. sowas. Ja, genau. Genau, und ähm, damals ähm, kriegte er dann irgendwann auch Krankengymnastik.
2: So früh schon?
0: Ja, klar. Das war sogar, Ach, ja. also ich glaube, mit einem Dreivierteljahr auf jeden Fall. Also das war ja, ja so also die Situation, dass ich glaube sogar früher noch, also das war ja so die Situation, dass er ähm, hypersensibel war auf der Haut, weil er auch Neurodermitis ja schon hatte. Und
2: da hatten wir in der letzten Folge schon mal dran von gesprochen. Hatten wir schon mal drüber Oder in der vor oder vorvorletzten Folge von unserer Angst, dass unser Kind Neurodermitis kriegen könnte, weil genau. beide Familien vorbelastet sind. Genau, das war dann
0: <lacht> auch tatsächlich äh, ziemlich heftig in dem, in dem Jahr, in dem ersten Jahr, ich muss mal einmal mich räuspern. Ja. So und ähm, also trotzdem war er total gut drauf. Also war einfach ein ganz liebenswertes Kind. Also sah manchmal irgendwie ein bisschen wüst im Gesicht aus, weil er sich da so gekratzt hatte. Ja. Und ähm, aber manchmal auch so ein bisschen rosig und so. Mhm. Und äh, die Leute waren eigentlich immer total begeistert.
2: Die waren total begeistert und auf der anderen Seite, also weil er einfach, äh, der, der, der war ja der war ja meistens fröhlich, der war meistens gut drauf, der hat die Leute angelächelt, so, du hast ihn wahrscheinlich, also ich war ja tagsüber arbeiten, ich habe mich ja dann auch um ihn gekümmert, wenn ich dann zu Hause war, dann habe ich ihn auch in diesem Trageding ähm, vor der Brust getragen. Er mochte es ja total in die Welt zu gucken und hat dann halt irgendwie, wenn man mit ihm über den Bürgersteig ging, ähm, alle Leute angestrahlt.
0: Genau. Und deswegen waren so viele auch so begeistert. Also ich hatte natürlich mhm. auch zwischendurch von Leuten gehört, ähm, also ah, es ist gar nicht gut, wenn man das Kind äh, so nach draußen rumträgt. gucken, na, so mhm. rumtragen äh, lässt, also gucken lässt. Das ist eigentlich reizüberflutend viel besser ist sozusagen Gesicht am Körper dran und schön eng zur Mutter. Und ich habe das dann zwischendurch ausprobiert und es war die Hölle. Also Johannes mochte, äh, also unser Sohn mochte das überhaupt nicht. Mhm.
2: Wo sich hinterher... Das muss ich mich auch...
1: <lacht>
2: <lacht> Wo sich hinterher auch so ein bisschen rausstellte, ähm, ähm, dass ihr tatsächlich so ein bisschen... Ähm, auch erstmal lernen musstet, auch auch Distanz zu schaffen, mal zwischen euch. Ne? Also es war ja eine Zeit lang auch fast ein bisschen zu eng.
0: Ja, das so ist eine ganze Zeit lang. So auf dass, dass damals
2: so. Eine, eine, eine Freundin von uns oder eine Freundin von dir, die dich mal besuchen durfte, sagte, ähm, setzt den doch mal ab. Der muss nicht die ganze Zeit auf deinem Schoß sitzen.
0: Genau. Oder, oder leg ihn ab und dann kann er auch mal einschlafen mhm. und zwar mal ohne dich.
2: Wo dann für dich dann immer so, so ähm, aber halt der Gegenstand, dass so, du, dass ähm, ja, dann fängt er an, sich wie die Hölle zu kratzen.
0: Ja, das war die eine Sache, dass ich äh, das nicht so gut ertragen konnte. Und dann auch irgendwie gedacht habe, irgendwie er fühlt sich einsam. Ich habe irgendwie, ich habe da sehr viel rein interpretiert. Hm. Und tatsächlich äh, war das so eine ähm, Erfahrung, die ich erstmal machen musste, dass das eigentlich schon geht, dass man sein Kind auch ablegen kann.
1: Hm.
2: Ja, ja. Genau. Und dann hatte er eben halt durch die Naure der durch das viele Kratzen ähm, oft so aufgescheuerte Wangen. Hm. Und das war natürlich auch deutlich sichtbar und, und das, das war auch anstrengend, weil weil die Leute halt, äh, halt ständig darauf reagiert hatten. Da hat man noch nicht noch drüber gesprochen, ja, dass du genau. sagtest so, wenn du an der Supermarktkasse standst, hast du dann von drei Seiten irgendwie Tipps bekommen, was du denn da machen könntest.
0: Genau. Also <lacht>
2: ungefragt.
0: <lacht> ungefragt vor allem, genau. Ja, also irgendwann mm. war es echt anstrengend. Also ja. Irgendwann wollte ich auch nicht mehr. <lacht>
2: Und anstrengend bringt mich tatsächlich gerade ähm, an den Punkt, ähm, wo ich mich an diese eine Szene erinnere, ähm, wo ich mich über mich selber so so krass erschrocken habe, so, die ich dir Gott sei Dank sehr direkt erzählen konnte. und ja auch wusste, dass du darauf ganz gut irgendwie reagierst, dass du äh, nicht Panik kriegst oder so, sondern dass du so Fantasiegedanken ganz gut einordnen konntest als etwas, ähm, was dann entsteht, wenn großer Druck da ist. Und, ähm, was mich aber über Jahre noch beschäftigt hat, ähm, das war ja diese Situation, da war... Unser Sohn so 700 Alt ungefähr. Das mit der Haut war schon äh, so ein Dauerthema. Mhm. Dann waren ja sowieso auch noch alle paar Wochen und dann später alle paar Monate die, diese Kinderuntersuchungen, diese U, was weiß ich, was dann ja. dran war vier, fünf, sechs, ähm, was halt so in den ersten Lebensjahren dran ist. Ähm, also wir waren öfters mal beim Kinderarzt und ähm, wo wir dann halt oft auch zusammen hingefahren sind. Und ich weiß, dass wir vom Kinderarzt zurückkamen, das Auto geparkt hatten, ein paar hundert oder vielleicht so hundert Meter von unserer Wohnung weg. Und dann kamen wir an so einem Straßenbaum vorbei. Und das hat mich halt echt wahnsinnig erschreckt und klingt auch jetzt wirklich ein bisschen erschreckend, aber es war halt ja wirklich nur so ein Zwei-Sekunden-Flash oder so, so, so die Vorstellung. Doch, ich packe jetzt dieses Kind an den Fußgelenken und klatsche das gegen den nächsten Baum. Und sofort in dem, im nächsten Moment so, Alter, was denkst du da? So, mhm. Was hast du für Fantasien in dir? Ich war enorm erschrocken über mich selbst. Mhm. Ähm, weil ich gleichzeitig halt meinen mein, mein Sohn auf dem Arm trug, den ich ja wirklich von Herzen liebe. Und einfach nicht wusste so... Ähm, Boah, was für zerstörerische Kräfte schlummern da in mir. So. Und eigentlich erst viel später, ähm, ja, eigentlich nicht so viel später, dadurch, dass, dass, dass ich äh, dir äh, ziemlich weit, also ich glaube noch am selben Tag davon erzählt habe, oder einen Tag drauf, ähm, ja, und wahrscheinlich einfach auch dann, dessen, dass du es aufgrund deiner musiktherapeutischen Ausbildung einfach auch irgendwie schon gut einordnen konntest, dass ich dann halt irgendwie relativ schnell irgendwie den Zusammenhang verstehen konnte, weil ich ja selber auch ein Kind war, was Neurodermitis hatte, was auch ein Kind war, was was Bedürfnisse hatte, die vielleicht einfach auch offen geblieben worden sind. Und nun hatte ich da so ein kleines Würmchen auf dem Arm mit seinen ganzen Bedürfnissen, die es ja legitimerweise haben darf. Und wie so ein Spiegel davor, hier einer dazu. Das, was du jetzt versuchst, deinem Kind zu erfüllen, das ist dir möglicherweise vorenthalten worden. Also, also sowas schwingt ja mit. So also die ganze eigene Biografie, der ganze eigene Scheiß. Um, und kann sich dann, wenn der Stresslevel halt so hoch läuft und ich war ja voll berufstätig, habe mich als Ernährer gefühlt in der Zeit, dass sich das dann so akkumuliert zu dem Druck, der sich dann irgendwann in so einer, in so einem, in so einer kurzen Gewaltfantasie entlädt. Ne?
0: Also für mich war das damals, ähm, <lacht> ich konnte das total gut verstehen. also ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass sozusagen unser Sohn irgendwie auch nur ansatzweise in Gefahr war. Ich wusste einfach nur, also ich kannte dich ja und wusste, wenn du eine Aufgabe übernimmst, dann übernimmst du das immer 150.000
2: <lacht> was also, für ein Druck Ja, ja,
0: genau. <lacht>
2: denke ich mir heute ja.
0: aber das ist also das ist tatsächlich so also wo ich schon gedacht habe ähm, also im Grunde genommen wenn man ein Kind kriegt dann dann wächst ein Kind jetzt einfach mit einem zusammen auch auf und da gibt es ganz viel was man tun muss aber es gibt auch ganz viel was man einfach laufen lassen muss und ähm, <lacht> ich wusste dass das eben diesen zusammenhang auch hat mit mit deinem eigenen und ich wusste aber vor allem du würdest das niemals tun also mir war ganz klar das ist wirklich eine fantasie in dem moment und da entlädt sich was und das ist in dem moment abgehakt und deswegen dachte ich auch eher okay gut Gut, dass es rauskommen konnte, gut, dass du das denken konntest, gut, dass, ähm, dass du dieses Gefühl überhaupt zulassen konntest. Denn also Gewalt läuft ja erst dann wirklich rund, also kommt dann zum Tragen, richtig in Aktion, wenn genau das nicht gefühlt ist. Also wenn das nicht raus kann, wenn da nicht diese Bilder entstehen können, mhm. sondern das irgendwo im Inneren schlummert und immer irgendwie unterdrückt wird und unterdrückt wird und unterdrückt wird. Mhm. Und dann, ähm, das ist ja aus dem Nichts heraus.
2: Da hätte ich, hätte ich gleich nochmal eine Frage an dich. Ähm, vorher möchte ich aber kurz noch äh, erzählen, dass mich tatsächlich dieses diese, dieser kurze, äh, äh, die, dieser, äh, dieser Flash, diese Vision, die ich da äh, hatte, ähm, doch tatsächlich noch jahrelang beschäftigt hat. Und wir waren ja, ich glaube, 2010 oder 2011 war dieser Vortrag von, ich spreche den Namen jetzt deutsch aus, David Schnarch, diesem amerikanischen, paar äh, und sechs äh, der hier in, in Berlin Vortrag gehalten hat. Und, dann in der Pause seine Bücher signiert hat. Und irgendwie hatte ich den Impuls in der Pause mit meinem schlechten Englisch, ihn anzusprechen, weil mich einfach diese Szene noch so beschäftigt hat. Hm. Und ich ihm das halt irgendwie ähm, geradebrechend halt, äh, erzählt habe. Er hat sich das angehört. Und es war für mich tatsächlich noch mal gut von jemand anders als von dir zu hören was du eben auch gesagt hast your ist safe mhm. und er hat tatsächlich das gleiche gesagt ähm, auch wie du eben sagtest so ähm, dir ist es ja bewusst du sprichst drüber du reflektierst dass du du ähm, verarbeitest das bewusst so das heißt da hast du im Grunde genommen dem, dem äh, Zünder, der da drin liegt, ähm, ähm, der, der Bombe, der da drin liegt, ähm, den, den Zünder auf jeden Fall schon genommen. Ja.
0: Genau. Ja, deswegen, das Gefühl hatte ich auch sofort. Also mhm. ähm, das hat sich ja eigentlich in vielen Momenten auch immer wieder wiederholt. Also auch wenn es nicht um unseren Sohn ging oder um was ganz anderes. Aber immer wieder habe ich gemerkt, wie ähm, wie dir dinge bewusst geworden sind wie dann vielleicht tatsächlich irgendwas entstanden ist mhm. was dir selber angst gemacht hat und du hast es sofort erzählt eigentlich immer
2: ja ich hatte ja <lacht> da auch absolutes vertrauen zu dir Christo. ja und,
0: und ähm, dadurch konnte ich natürlich auch totales vertrauen haben mhm. also das war ja eher was was eigentlich unsere beziehung total gestärkt hat also so dieses Gefühl wirklich so, okay, ich kann, ich kann voll und ganz loslassen, da passiert nichts. Also mhm. das, was da ist, das ist so bewusst und das wird, das ist auf so einem ganz hohen Level. Also entwicklungsmäßig auf so einem ganz hohen Level. Mhm. Also ich war durchaus auch beeindruckt muss ich sagen, also so im Nachhinein merke ich das. Ich war durchaus beeindruckt auch davon, also wie, wie reflektiert du damit umgegangen bist, wie, ähm, also auch mit deinem Schrecken, also, also ich konnte das total verstehen, also und irgendwie dachte ich auch, ja, dann dadurch, dass du dich erschreckst, ist das jetzt auch nicht mal, was du irgendwie mal eben schnell wieder wegdrängst.
2: Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, ne? so, so zu erschrecken und das wegzudrängen.
0: Na klar, also das, äh, vor also, allen Dingen, wenn dann vielleicht eine totale Scham irgendwie kommt. So, mh. wie kann ich nur? Gott, das ist ja, das kann man ja keinem erzählen mh. und so. Ne? Aber das war ja immer dein großer Vorteil, also das war ja immer mh. deine große Fähigkeit, dass du dich nicht davon hast beirren lassen. Also wenn du was erzählen wolltest oder wenn du überhaupt einfach was erlebt hast, dann hast du davon erzählt. Und dann warst du ja immer absolut super ehrlich. Und äh, das war für mich was, ich dachte, da konnte ich mich hundertprozentig drauf verlassen und da kann ich mich bis heute hundertprozentig drauf verlassen. Also ich weiß, dass du eher mehr noch drüber nachdenken würdest, eher mehr noch erzählen würdest als weniger.
1: Hm.
2: Kann das nicht manchmal auch zu viel werden?
0: Das kommt drauf an. Ja, das kommt drauf an, wie im Grunde genommen wie ich damit umgehe. Ja. Also dadurch, dass ich, dass ich vielleicht selber so ein Typ bin, das für mich immer sehr entscheidend auch war, den anderen irgendwie zu kennen. Also zu wissen. Wie ist der gelagert? Mhm. Und auch irgendwie immer daran zu glauben. Also das hat mich einfach schon immer begleitet. Mhm. Ähm, ich habe mich immer schon manchmal gewundert, wenn, wenn deine Brüder zum Beispiel irgendwelche Fragen gestellt haben, wo ich dachte, so, ey, das müsst ihr doch wissen. So, ihr kennt doch euren Bruder. Also zu, zu mhm. dir irgendwelche Fragen. Ihr kennt doch euren Bruder. Oder auch irgendwie nach, nach Jahrzehnten dann mich irgendwas gefragt haben. Mhm. Und ich denke, so, das wisst ihr doch. Das, ihr kennt mich doch. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass das tatsächlich offensichtlich eher meine Strategie ist, ähm, mich einfach innerlich auf Dinge verlassen zu können. Und mhm. ich wusste einfach, ich ich habe immer da irgendwie das Vertrauen gehabt, ich weiß, wie du gelagert bist, ich weiß, wie du bist. Mhm. Und ähm, Also das kann natürlich, ich überlege jetzt gerade, das kann natürlich auch ähm, bedeuten, dass, äh, dass dann so eine Enge entsteht ähm, und, und das Gefühl so, dass du aber auch wieder ganz neu sein kannst, dass du wieder ganz äh, dich, dich in anderer Weise entwickeln kannst, dass das vielleicht dadurch dann gestört wird. Aber eigentlich war das auch nicht so.
2: Nee, erlebe ich bis heute auch nicht so, dass du mit Veränderungen von mir dass sich das aus der Bahn werfen würde oder so. Eigentlich hätte ich da eher das Gefühl, dass du das auch tatsächlich dann einfach mitkriegst und dann auch sehr schnell irgendwie einordnen kannst. Ja... Ähm die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, wie, wie war das eigentlich bei dir? Ich, also ich meine, dass ich als junger Vater mit ähm, mit dem Schlüpfen in die Ernährerrolle mir, ähm, wie du es eben gesagt hast, zu 150.000 Prozent irgendwie die, die Rolle erfüllen ähm, und alle möglichen Rollen erfüllen, ähm, dass sich da in mir ein mordmäßiger Druck aufgebaut hat, ähm, der sich zum Beispiel in so einer kurzen Fantasie, ähm, in so einem Flash, ähm, Entlädt. Wie war das bei dir? Ich meine, du, äh, du hast ja. Hast du auch einen inneren Druck gehabt? Wie wie war es bei dir? Hast du auch schon mal solche Gewaltfantasien gehabt? Also ich meine, sagt ja manchmal auch der Volksmund schon, oh, den könnte ich an die Wand klatschen oder so. Ne? Also mhm. es ist ja es ist ja gar nicht so unüblich. Aber tatsächlich fällt mir auf. Ähm, dass ich von dir da wenig zugehört habe bisher.
0: Ja, ich habe vielleicht im Vorhinein auch schon andere Strategien entwickelt. Also eine Strategie war, ähm, mich gar nicht als die perfekte Mutter irgendwie überhaupt zu sehen, sondern eher mich darunter zu kategorisieren, so nach dem Motto, ich bin eben nicht perfekt, ich bin schusselig, ich vergesse ganz viel, da muss irgendwie auch mein Kind mitleben.
2: Das ist ja eigentlich total gesund.
0: Ja, im Endeffekt schon, ne? Genau. Mhm. Ähm, und das hat mir Druck genommen, tatsächlich. Also im Grunde genommen kenne ich diesen Druck auch in anderen Situationen. Also etwas falsch zu machen ist nicht einfach. Ist nie einfach gewesen für mich. Ähm, aber das habe ich mir sozusagen damit, den Druck habe ich mir damit genommen, indem gesagt hab, so, ich gesagt habe, ich kann das sowieso machen, was ich will, ich werde nie perfekt sein. Und das brauche ich auch erst gar nicht zu probieren, weil es mich einfach nur tierisch unter Druck setzt eben. Mhm. Und äh, dadurch dann erst recht dieses Gefühl kommt, ich mache eigentlich nur noch was falsch. Mhm. Und soweit kannte ich mich Gott sei Dank schon. Genau, und von daher hatte das tatsächlich äh, nicht mehr diese Komponente, äh, ich, ich probiere alles und es muss alles irgendwie äh, funktionieren und so. Mhm. Also ich habe es auch immer wieder zwischendurch gemerkt, wie wohltuend das tatsächlich war. Also so mit ihm dann da zu sitzen, ihn vielleicht zwischendurch zu stillen und, und irgendwie zu merken, so es passiert hier gerade nichts. Und es ist eigentlich total angenehm. Oder auf dem Spielplatz zu sein und irgendwie zu sehen, so ja, er spielt und er spielt auf seine Weise. Und ich spiele mit und äh, ja, im Grunde genommen war ich sehr in diesen kleinen Details drin. Also das ist ja sowieso meine, mhm. ähm, so mein Leben, dass ich mich... Ähm, dass mich, ich mich manchmal auch geradezu verlieren kann in so kleinen Details. Also mhm. ebenso, also er sitzt auf der Rutsche und dann kommt auf einmal, weil er da irgendwo mit der, was ich mit seinen kleinen Fäusten irgendwo gegenkomme, kommt auf einmal so ein Ton an, an dieser Rutsche und das klingt total gut. Mhm. Und wir beide sind irgendwie völlig geflasht von diesem Ton. <lacht> Oder, <so. lacht> Oder wir beide stehen nebeneinander oder vielmehr, er saß dann oder er, mhm. er krabbelte gerade oder so und wir halten beide inne und gucken uns irgendwie völlig begeistert irgendwelche Leute an und vergessen alles um uns herum. Mhm. Also das kam immer wieder vor und mhm. ich habe das total genossen in der Zeit, mhm. weil ich gemerkt habe, so, boah, hier, hier darf ich das mal. Hier muss ich nicht. Ähm, immer erwachsen sein und funktionieren, sondern das ist so ein, das sind so kleine Situationen, die da darf ich einfach rumträumen und äh, und ich erlebe meinen Sohn und merke, er ist genauso wie ich. Das mhm. ist schon total gut.
2: Also, hast du eigentlich total also klingt so, als wärst du total im hier und jetzt gewesen. Ja, in der Zeit jetzt, jetzt denke ich gerade, weil ich weil ich in den sozialen Medien ähm, also Gott sei Dank wird das in den letzten Jahren immer mehr thematisiert. Ich könnte natürlich sagen, mir als Vater und Mann geht das irgendwie sonst wo vorbei, aber ähm, tut es nicht, weil ich einfach irgendwie, ähm, ja, weil, weil weil du meine Frau bist, du meine Mutter bist und ich halt natürlich auch die Transferlastung zu anderen Familien hinkriege. Ähm Und, und, und so häufig, äh, also es gibt so zwei Strömungen, einmal fallen mir so so, so Facebook-Posts ein, so, die so Mutterideal hochhalten, wo es dann wo, äh, so darum geht, dass Mütter sich gegenseitig stärken, so nach dem Motto, ähm, Mädels, wir wissen doch alle, dass wir Mütter die der Mutter der Familie sind und da müssen wir doch sehen, dass wir fit sind, dass wir den Laden auch am Laufen halten, ähm, wo <lacht> Wo ich, wenn ich da rein spüre, irgendwie denke, oh, wie, wie erdrückend. Mhm. So, also es ist eigentlich genau der Druck, den ich gespürt habe, irgendwie, ähm, in der Vorstellung, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass der ganze Laden am Laufen bleibt. Ähm, ich muss Geld verdienen. Ähm, dir, wenn ich nach Hause komme, weil du ein anstrengendes Tag mit dem Kind hinter dir hast, irgendwie äh, gucken, was ich an Haushalt äh, noch machen kann und muss, ob ich dir das Kind auch mal abnehmen, dass du auch mal irgendwie mal Zeit für dich hast und so weiter und so fort. Also das war ja so eine Zeit, wo bei mir auf Väterseite äh, ich selbst eigentlich immer mehr in den Hintergrund rückte. Und das ist so so äh, halt die Entsprechung dazu, diese, ähm, dass ich wahrnehme, es gibt Mütter, die so ein Ideal aufrechterhalten wollen ähm, und sich damit gleichzeitig halt irgendwie ähm, Aufgaben und Druck auf die Schultern packen ohne Ende.
1: Mhm.
2: Und und da bin ich total dankbar drüber, dass ich gerade so in den letzten ein, zwei Jahren immer öfter mal ähm, auch Facebook und Instagram-Beiträge von jungen Müttern wahrnehme, die sagen, ähm, dieser ganze Druck ist mir einfach zu viel.
0: Ja, und das ist auch genau richtig und gut. Ja. Also ähm, bei mir war ja noch, das hatte ich auch letztes Mal, glaube ich, gesagt, ähm, dass ich ja gesagt habe, so okay, ich dieses Jahr, dieses nächste Jahr, da bin ich voll und ganz da und das hatte ich unter anderem ja deswegen auch gesagt, um auch wieder Druck zu nehmen. Also weil ich äh, mhm. es wirklich auch eher gescheut habe, diese Diskussionen dann, äh, mhm. was ich dann so von anderen gehört habe oder mhm. was teilweise schon in Geburtsvorbereitungskursen dann irgendwie Thema wurde, so nach dem Motto, ja, aber ich will nicht, dass ich dann nur alleine fürs Kind zuständig bin und also mein Mann, der muss dann auf jeden Fall ran und dann ist hier so und so und so mhm. und es wird alles schon im Vorhinein geplant, das Kind ist noch nicht mal auf der Welt, mhm dachte ich so, oh, also das ging für mich gar nicht.
1: Mhm.
0: Also die Vorstellung alleine ähm, hat mir schon so viel Druck gemacht. Mhm. Also da geht es ja gar nicht darum, ähm, wie entlaste ich mich, sondern eher, wie baue ich noch mal ordentlich Druck auf, damit das alles auch noch schwieriger wird. Ne? Und da habe ich gesagt, also äh, mir geht es gar nicht darum, entlastet werden zu wollen, und äh, darum zu kämpfen oder so, sondern im Gegenteil, ich, ich will diesen Kampf gar nicht. Und ich will, ähm, in dem Moment ähm, ist mir klar, ich bin für mein Kind da.
2: Und eigentlich, meine ich mich zu erinnern, es war dann manchmal sogar im Gegenteil eher so, dass du gesagt hast, Eilert, geh ruhig mal raus.
0: Ja, genau. Und das war auch gut so. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe mich, äh, mhm. ich, hab, ich war so ein bisschen wie in meiner kleinen Höhle und, <lacht> und ähm, mir ist auch schon manchmal die Decke auf den Kopf gefallen, na klar. Mhm. Aber trotzdem war das für mich irgendwie ein, eine Entwicklung, ähm, ganz eng verbunden zu sein.
1: Mhm.
0: Ähm, und das war für mich richtig und gut so. Und ich habe mhm. überhaupt nicht das vermisst. Also ich meine, du warst ja auch eher wirklich viel da, also wirst ja nie, das war ja gar nicht so. Aber es wäre auch in Ordnung gewesen für mich, wenn du gesagt hättest, okay, du scheinst ja so dicht dran zu sein, ich lass dich mal in Ruhe. Mhm. Na,
2: naja, ich habe hab, äh, viel Kontra was gespielt in der Zeit. Ähm, war einmal die Woche auf der Bandprobe. Aber ich glaube, darüber hinaus habe ich tatsächlich gar nicht so viel gemacht. Und so, was habe ich natürlich meistens auch zu Hause gespielt. Dann meistens, wenn ihr schläft oder so. Ich habe ja wenig geschlafen in der Zeit. Fällt mir gerade mal auf. Da bin ich ja so mit fünf, fünfeinhalb Stunden Schlaf rausgekommen. Hm.
0: Und mir, ja, und mir war es viel zu wenig klar mhm. also ich meine so erst also die ersten zehn Monate mhm. da habe ich natürlich auch viel zu wenig Schlaf gehabt ja. aber gut es war relativ normal mhm. aber danach ging das ja gleich irgendwie also wir hatten das ja gut hingekriegt
2: mhm. also rückblickend das, ähm, denke ich jetzt gerade tatsächlich drüber nach ähm, wie ich das auch als Vater hätte, an vielleicht auch noch irgendwie anders für mich gestalten können. Wobei ich es nicht bereue, wie es gelaufen ist. Also es ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ähm, wir sind ja durch die Zeit gekommen und ähm, wir sind auch nicht katastrophal durch die Zeit gekommen. Wobei mhm. ich sagen muss, wenn ich so Fotos von uns aus der Zeit sehe, so wir mit zwei kleinen Kindern. Da denke ich manchmal, boah, wir sehen echt abgerockt aus. Also einfach echt fertig auf der Berufung
0: Ja, es war auch vieles, was, was hm. wir einfach irgendwie tatsächlich weggedrängt haben. Wo es hm. vielleicht irgendwie so einfach an Lebensenergie gut gewesen wäre, die irgendwie aufzubauen und dann hm. zu gucken, so was, was brauchen wir eigentlich? Und hm. Was äh, also was können wir uns vielleicht auch nicht gegenseitig geben, sondern was brauchen wir einfach von außen. Aber genau das war ja. da, das, was ich eigentlich gar nicht im Sinn hatte. Also erstens ist ja sowieso das mit dem Brauchen. Also das mir zu sagen, dass ich ja auch was brauche, war ja immer eher schwierig.
2: Auch schon vor den Kindern, ne? Das war ja, das ja von Anfang
0: an, das ist ja so, so ein
2: biografisches aufkommen. Thema bei genau. dir, so dir zu erlauben, was zu beanspruchen. Ja, genau. Mhm.
0: Und deswegen also auch äh, da. Mhm. Ähm. Naja, und, ähm, aber mir fällt gerade ein, dass, ähm, dass ich da ja 2002, dass ich ja dann auch schon schwanger war mit unserer Tochter.
2: Mit unserer Tochter so sorgen. Und,
0: und das war auch noch mal ein Unterschied. Irgendwann von also. dem
2: Sommer, ne? Kurz du Schwanger.
0: Ja, kommt hin. Genau. Und mhm. ähm, also da, also ähm, da schwanger zu sein ähm, mit mit Kind sozusagen war noch mal eine andere Nummer als einfach so völlig frei und ungebunden schwanger zu sein, ohne Kind. <lacht> ähm, aber trotzdem war es für mich total schön, denn eigentlich war von Anfang an auch klar, ähm, nur ein Kind will ich nicht. Mhm. Also wenn, dann zwei. Mhm. Und ähm, also das, das vervollständigte sich eigentlich immer mehr. Mhm. Und ähm, ich habe mich super wohl gefühlt in dieser Schwangerschaft.
2: Wie krass. Ich denke gerade, in der Zeit, wo die Schwangerschaft mit unserer Tochter begann, deine Schwangerschaft mit unserer Tochter, das war ja auch die Zeit, wo wir auf äh, Haus- bzw. auf Grundstückssuche waren. Und da hatten wir hier das Grundstück, auf dem wir gerade auch... Ähm, in unserem dann gebauten Haus sitzen. Ähm, da stand ja schon ein kleines Häuschen drauf, was jetzt unsere Beziehungsperspektive Praxis ist. Da haben wir ja damals dran gewohnt erstmal. Und als du in den ersten Schwangerschaftswochen warst ähm, und halt mit mit unserem kleinen Sohn in der Wohnung in Berlin Tempelhof saßt ähm, habe ich ja dann neben meiner Arbeit hier ähm, dieses Häuschen renoviert. So, der Vorbesitzer, der war ja gestorben. Irgendwie gab es mhm. da erstmal Restmöbel zu entrümpeln, die, die der Erbe dagelassen hat und die alten Teppiche irgendwie zu entsorgen. Und ich habe ja wochenlang hier nach Feierabend im Sommer ähm, die Hütte bezugsfertig gemacht. Mhm. So. Also kein Wunder, dass äh, dass sich da ein Druck in mir aufgebaut. Da denke ich mir, auch, also ich habe das alles total gerne gemacht und war auch stolz drauf irgendwie, was ich da leisten konnte. Ähm, aber schon krass.
0: Ja, es war auf jeden Fall total viel. Also es war auch ähm, also es war auch so, dass ich durchaus ein schlechtes Gewissen zwischendurch hatte. Mhm. Ähm, weil ich das gesehen habe, wie du ja erstens arbeitest und dann hier renovierst und mhm. ähm, ich immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten hatte zu sagen, naja mit Kind bin ich aber auch durchaus ausgefüllt und da äh, geht einfach auch nicht so viel und dann irgendwie dachte ich immer so, andere kriegen das wahrscheinlich auch hin und wieso ich nicht? Und also das kam dann schon auch, also diese Art von Druck kam bei mir schon auch. Hm. Und dann war es eben, äh, dann war es eben so, dass äh, dass ich zusätzlich noch schwanger war und irgendwie merkte, ich bin einfach nicht mehr so belastbar. Und ich glaube, du auch tatsächlich Angst hattest, wenn ich da auf irgendeine Leiter gestiegen wäre.
2: Das kann sein. Also du, also ich erinnere mich, dass du ab und zu dann auch mal da warst. So am Wochenende, wenn ein bisschen mehr Zeit war. Und wir dann vielleicht auch mal zusammen Raum gestrichen haben oder so. Aber.
0: Ja, irgendwas habe ich auch mitgemacht. Mhm. Also ich, naja. <lacht> Auf jeden Fall war das natürlich, das war echt aufregend. Also davor waren ja auch noch viele andere Hausbesuche, mhm. die wir. Wir haben ja uns einige Häuser angeguckt, die schon bestanden.
2: Mhm. Das alles mit dem kleinen Sohn auf dem Arm. Genau. Oder durch die Berliner Randbezirke gezogen, um nach einem geeigneten Haus zu suchen. <lacht> mhm.
0: Aber es war wirklich, also, das hat sich wirklich echt äh, gelohnt, mhm. so also, als wir dann hier. Als du mir das dann gezeigt hast, also du hattest dir das ja vorher schon mal angeguckt und hast mir das dann gezeigt. Mhm. Und ich kannte Lichtenrade ja gar nicht.
2: Ich war vorher auch noch nie in Lichtenrade. Oh. So, ich gehe ja viel in Berliner in Rottner, so in Lichtenrade, habe ich mal gehört, aber wo ist denn das? Ja, ja genau.
0: Aber ich stand vor diesem Haus, äh, vor diesem Grundstück, was irgendwie dann noch ganz frei war, nur dieses kleine Häuschen im Hintergrund. Mhm. Und ich dachte so, das gibt es noch, das ist ja unglaublich. Mm. Und das könnten wir haben, dieses könnten wir haben. Also, also mm. ich habe es nicht geglaubt. Mm. Du warst da relativ cool und hast gesagt, ja, das wäre jetzt hier zum Beispiel, das wäre was.
2: Ja, also ging halt mit Unterstützung unserer Eltern, ne? muss man dazu sagen. Aber, aber ja, wir konnten es möglich machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mm. Also.
2: Also, genau. Und dann Da fühle ich mich auch wirklich privilegiert und gesegnet, dass uns das möglich war. Mm. Ja.
0: Also ich finde auch, ich finde, dass wir das echt gut gemacht haben. Mm. Das sind natürlich alles Dinge, die wir dann noch später erzählen, mm. mit dem Hausbau und so. Mm. Aber alleine Einfach hier auf dieses Grundstück zu ziehen.
1: Mhm.
0: Das war schon richtig gut. Ja. Mhm.
2: Jetzt fällt mir tatsächlich zum Jahr 2002 nicht mehr so viel ein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht. Also.
2: also, was ich gerade dachte, es ist, ist, ist einfach schön, das noch mal zu würdigen.
1: Mhm.
2: So. Was war da alles? Ja, wenn ich jetzt an den Anfang unseres Gesprächs denke, so mit dem mit dem Umgehen mit mit so äh, Druck und Gewaltfantasien <lacht> ähm, und damit einen Umgang zu finden, bis hin zu hier dieses Grundstück finden und das Neue Heim vorbereiten, das alles zu würdigen, was wir da genau. geleistet haben.
0: Ja, ich glaube, da hatten wir damals noch ein bisschen Schwierigkeiten, das eigentlich wirklich zu würdigen. Mhm. Das haben wir eigentlich viel zu wenig gemacht.
2: Ja. Insofern machen wir ja hier die Tischgespräche eigentlich auch für uns.
0: <lacht> um das dann doch nochmal zu würdigen. Ja. Genau.
2: In der Hoffnung, dass ihr auch was davon habt. <lacht> ja. Auf jeden
0: Fall, also nur nochmal abschließend, ähm, war die Zeit für mich irgendwie so eine ganz... Ähm, Ganz schöne, ganz, also eigentlich sogar ziemlich druckfreie Zeit, weil ich mich, ähm, ja, weil ich mich so eingebunden gefühlt habe und gleichzeitig irgendwie frei. Mhm. Also, ich war so ein bisschen auch in meiner Blase und in mhm. meiner Welt und ähm, hatte dann irgendwie eben das Gefühl, ich darf das jetzt. Einfach auch genießen, in dieser kleinen Blase zu sein. Ich muss im Außen nicht großartig mhm. irgendwas bewegen. Ich muss die Welt jetzt gerade nicht bewegen. Mhm. Und es war durchaus sehr erleichternd.
2: Ja, jetzt müsste ich da gerade nochmal tatsächlich, also da, da kommt gerade nochmal eine Frage auf, die mir eben auch schon mal kam, die ich noch nicht gestellt hatte. Ähm, das war eigentlich mehr so, dass ich merkte, so ähm, diese Frage könnte man stellen. das ist gar nicht so sehr meine Frage, aber trotzdem so, ähm, war, war dir das möglich, weil ich dir sozusagen den Raum dafür gehalten habe, würde man vielleicht jetzt so spiri-deutsch sagen, ähm, also dafür, dass ich eben halt so sehr die Rolle des Ernährers ausgefüllt habe, oder ähm, also wenn ich selber da reinspüre, habe ich das Gefühl, es ist davon gar nicht abhängig.
0: Nee, das ist mein Gefühl auch. Also, ich meine, natürlich, ich meine, wäre ich alleinerziehend, wäre es ganz anders gewesen. Das ist klar.
2: Das ist klar, ja.
0: Also, und äh, wenn du arbeitslos gewesen wärst, wäre es auch noch anders gewesen. Also natürlich spielt das mit eine Rolle. Aber es war jetzt nicht so das Gefühl, dass ich hatte. Äh, so, boah, jetzt, ähm, das wird mir so möglich gemacht. Ähm, das war tatsächlich eher eine innere Haltung, mhm. hatte ich das Gefühl. Mhm. Das ist so dieses, also mein Gefühl war ja immer schon, ich äh, eigentlich muss ich irgendwas leisten in der Welt und eigentlich fällt mir das schwer. Und, mhm. und dieses, eigentlich will ich auch nicht immer irgendwas leisten. Mhm. Also auch das ist ein frühes Gefühl. Mhm und dann festzustellen so ja jetzt bin ich mal privilegiert mal nichts leisten zu müssen mhm. weil das was ich hier mache das ist so klein überschaubar mhm. und es reicht mhm. und es ist gesellschaftlich anerkannt und es ähm, also war so wirklich zum ersten mal so dieses gefühl so ich darf mich dem jetzt hingeben und ich muss nicht gleichzeitig ein schlechtes gewissen haben dass ich eigentlich dass ja, mich irgendwie vor Verantwortung drücke oder was weiß ich.
2: Mhm. Schon irgendwie krass mit der gesellschaftlichen Anerkennung merke ich gerade. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Mutteridealthema. <lacht> ähm, und gleichzeitig merke ich irgendwie, wenn du sagst, es wurde mir möglich gemacht, ähm, wenn ich das jetzt auch in diesen Rollenklischee dingern Sitze so, also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt da äh, denken, ha, das habe ich dir möglich gemacht, so klopft auf die männliche Schulter. Ähm, merke ich, wie sie so mir leicht die Nackenhaare aufstehen. <lacht> Weil ich tatsächlich als Mann und Mensch die Verbindung zu meiner Familie verlieren würde. Weil ich habe ja nicht die Rolle des Ernährers in dem Moment übernommen, um meiner Frau was möglich zu machen, sondern weil es meine Familie war. Mhm.
1: Also so
0: war das ja bei dir auch immer. Also du, du wolltest den Kontakt, du wolltest den Kontakt zu deinen Kindern und ähm, Du wolltest auch genau diese Rolle auch haben, die ich auch hatte und nicht, ähm, ich bin der Ernährer und halte eben auch von außen den Raum. Also das war ja eigentlich bei dir nie das Anliegen, dass du von außen den ja. Raum halten wolltest. Ja. Du wolltest dabei sein, du wolltest mitmachen, warst ein Teil. Mhm. Und das war ja von Geburt an, also.
2: Ja, stimmt.
0: Und ähm, also für mich war das auch ganz normal. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht für manche Frauen auch äh, dann tatsächlich zu viel gewesen wäre, dass sie gesagt hätten, komm, mach doch mal deins und, und so misch dich jetzt hier nicht überall ein oder was weiß ich. Mhm. Aber für mich war das natürlich, ja, was heißt natürlich, für mich war das tatsächlich natürlich, dass mhm. du da mitmachst.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, aber so wie es so wie es bei dir geht und so wie, wie wir das eben machen also eigentlich habe ich mich den Gegebenheiten wie wir das zusammen machen immer hingegeben hm. und ich habe das tatsächlich auch nie hinterfragt ich habe nie ein Konzept im, im Kopf gehabt wie läuft irgendwas äh, perfekterweise oder üblicherweise oder so
2: ich glaube ich auch nicht oder ich, ich auch. weiß es nicht hm. Ja, fand ich jetzt gerade spannend, da noch mal kurz drauf zu gucken, wie das eigentlich war. Und ich glaube, damit sind wir für heute genau, durch. Genau, ne?
0: sind wir durch, denn ja, wir haben das Elternsein beleuchtet und das war, glaube ich, gut.
2: Das bringen wir natürlich jetzt dann doch nochmal mal auf, auf den Punkt mit der Partnerschaft. Aber ich glaube, da da war einfach nicht der Fokus so drauf. ne? Nee. In der Zeit.
0: Ja, das ist natürlich auch mhm. nicht ein wichtiges Thema, aber ich glaube, das führt vielleicht zu weit. Vielleicht können wir das sozusagen dann eher
2: ähm, ich, ja. das nächste Jahr mhm. schieben. Äh, ja, ich glaube, es gibt da tatsächlich auch gar nicht so viel zu zu sagen, eben weil der Fokus da gerade nicht so drauf lag. Also da lag der Fokus tatsächlich darauf, wie wir als Familie wachsen. Ein Kind war da, das nächste kommt. Wir waren dabei, einen Umzug vorzubereiten. Das stand einfach alles im Fokus.
1: Mhm.
2: Punkt. Und darüber hinaus waren wir halt, wussten wir, wir haben uns. Und mehr war da nicht.
0: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kam das erst ein bisschen später.
2: Ja. Jetzt haben wir es aber. Ja, genau. Okay, ihr Lieben, ja. bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Wir haben ja nicht so eine ganz stringente Folge.
0: Genau, nächstes ja. Mal ist dann 2003.
2: Ich bin gespannt, was da dann zutage tritt, wenn wir da anfangen. Ja. ja, alles Liebe euch, bis dann.
0: Genau, macht's gut.
2: Tschüss. Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen,
0: abonniert uns gern.
1: Oder
2: wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: findet ihr uns auf unserer Website
2: beziehungsperspektive.de ja.